0: Ja, veien gjennom Bibelen, den syns jeg er interessant. Av og til er det dem som synes den gjør veldig svinger og kroker, og ikke alt er enkelt å forstå. Nei, det er sant. Og det er jo derfor vi har disse timene også, for at vi skal sette hverandre bedre i stand til å skjønne det skriften sier, og få se tingene fra en ny vinkling, så at vi skal få ny interesse, og få ny et glød for det viktigste av alt, nemlig hva Gud har sagt, hva Gud vil, vad Gud ønsker med oss, den enkelte og med vårt folk. Vel, vi er kommet ett stykke ut i Matteus evangelie, vi begynner i dag på Kapitel 11, altså Matteus evangelie, kapittel 11. Hva er temaet for dette kapitel Jo, dette forteller at Jesus fortsätter sin tjeneste, blir utspurt av Johannes' disipler, avviser de byene der han har gjort mektige gjerninger, og gir mennesker enda en ny innbydelse. Et ve veldig vesentlig og viktig kapitel her, ikke minst vil du se dregningen når vi kommer mot slutten av kapittlet. Bevegelsen i Matteus' evangelie fortsetter i dette kapitel. Den herre Jesus har proklamert sin etikk, han har utført undergjerninger, O han har sendt sine disipler ut for å gjøre kjent på hvilket grunnlag han tar imot mennesker og vil herske over verden. Og de har gått på veier og stier inntil de har dekket alle Israels byr. Nå, hvordan blir de mottatt? Hva er reaksjonen på hans messias krav? La meg si det med ett eneste ord. Avvist. Jesus ble avvist. De venter ryggen til budskap. Og dette kapitel markerer et vendepunkt i Jesu Kristi tjeneste. I versen 28-30 vil vi se at han gir et nytt budskap. Merk deg det. Det skiller seg fra budskapet om å vende om i lys av at kongen er iblant dem. Da Jesus hade sagt det han ville pålegge sine tolv disipler, dro han derfra for å undervise og forkynne rundt om i byene. Altså etter at han hadde sendt sine disipler ut, dro han selv av gårre. Hvor viktig det var å få Guds ord ut til folket. Vi kunne jo like gjerne tenkt oss at han ville instruert sine disipler, og så ville han tatt en liten pust i bakken efter at han hadde sendt dem ut, men da drar han selv av gårde også. O i våre dager er det like viktig. Johannes som satt i fengsel fikk nå høre om alt det Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine. Så tidlig som i Matteus 4, vers 12, sies det at døperen Johannes ble satt i fengsel. Så han har sittet en tid i fengsel nå, men han har blitt informert om hvor den Herre Jesus befinner sig og vad han foretar sig. Johannes' disipler har holdt øye med Jesus og rapportert til Johannes. Johannes venter hver dag på at fengselsdørene skal åpnes, fordi han tror at Jesus straks vil overta tronen og opprette sitt rike. Er du den som skal komme, eller ska vi vente en annen? Spørsmålet fra Johannes er logisk. Han har all grunn til å tro at kongen ville ha tatt makten ved denne tid. Han er avgjort forvirret over at Herren beveger sig så langsomt mot tronen. Legg nå merke til Herrens svar til Johannes. Jesus svarte, «Gå og fortell, Johannes, vad dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av mig. Jesus var er verdt å merke seg og kan bare bli forstått i lys av de tegn som det gamle testamentet sa ville peke ut Messias. Dette er en direkte henvisning til Jesaja 35, versene 4-6. till «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, vær ikke redde. Se, der er deres Gud. Nå kommer han for å straffe. Gud vil gjøre gjengjeld. Han kommer selv og frelser dere.» Da skal blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springes som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For i ørkenen bryter kilder fram, bekker på de tørre Ett Et fantastisk ord. Jesus var konge, og han hadde alle tegn på Messias. Johannes ville gjenkjenne disse bevisene. I de følgende versene forsvarer Jesus Johannes i tilfellet noen skulle kritisere han. Etter at de var gått, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. Hvorfor dro dere ut i ødemarken for å se et siv som sveier i vinden? Johannes var ikke et siv rystet av vinden. Han var en vind som rystet sivene. I våre dager er prekestolen blitt forsvaket fordi den ofte blir underlagt en eller annen som sitter i bänken og som ikke liker presten eller predikanten, eller budskapet blir utformet for å tekkes en viss gruppe i en kirke eller menighet eller offentlige myndigheter for den saks skyld. Alt for ofte er stolen et siv som sveier i vinden. Tack Gud for døperen Johannes, en man som rystet sivene. Herren fortsetter sin anbefaling av døperen Johannes. Nei, hvorfor gikk dere dit ut? For å se en man kledd i fine klær? De som bærer fine klær er på kongenes slott. Døperen Johannes var trøst, en høyreist personlighet. Hvorfor gikk dere da ut for å se en profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Han var en profet. Men Jesus legger noe til. Han sier han er mer enn en profet. Det om ham, nemlig det er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig, Han skal rydde veien for dig. Herren får klart at Johannes er oppfyllelsen av Malachi, kapitel 3, vers 1, som sier Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde veien for mig. Herren som dere søker, Kommer brott til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren, alle herres Gud. Johannes var budbæren. Johannes var spesielt utvalgt for å introdusere Messias for Israel. Legg også merke til det som står i Johannes 1, versene 21-23. «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, hadde ikke stått frem noen større enn døperen Johannes, men selv den minste i himmelrike er større enn ham.» Av og til vi å debattere spørsmålene om hvem som var den største, Abraham, Moses eller David. Jesus stadfester at Johannes er større enn noen andre i fortiden. Ingen raget opp over døperen Johannes.» Men selv den minste i himmelrike er større enn ham. Da Jesus kom, begynte han å kalle ut en gruppe mennesker som er større enn till og med døperen Johannes. Hvordan kan de være større? Fordi de er i Kristus og ikledd hans rettferdighet. Derfor er de større. Fra døperen Johannes' dager og like til nå blir himmelrike stormet og de som stormer det river det til seg. Det er et vanskelig vers å tolke, fordi den makt som blir nevnt kan enten være av indre eller ytre karakter. Utenfra presser ondskapens krefter på for å ødelegge det. Det er sant. Men også de som er av hjertet innviet stormer på. Det betyr at de ønsker så indelig å komme in. Där er en tone av behov og desperation. Vi har allerede sett en ung man løp og falt ned for Jesu føtter og sa, «Mester, jeg vil følge dig hvor du så går». Der er disse to aspektene, og jeg er ikke helt klar over vad Herren har ment. Han har, kan ha henvist til bägge disse to sidene. For alle profetene og loven har profetert inntil Johannes. Om dere vil trode han er den Elia som skulle komme, den som har ører. Hør. Døperen Johannes oppfyllte profetien om den budbære som skulle komme, som gjengitt i Malaki Kapitel 3, vers 1. Men spørsmålet dukket opp. Om Israel hadde akseptert Kristus ved hans første komme, ville han da ha opprettet riket med en gang, og ville døperen Johannes ha vært Elia? Svar er ja, og du ser, hvordan kan det ha sig, Og jeg svarer, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at det er det Jesus sier, og han kan gjøre ting og si ting som jeg ikke kan forklare. Faktisk gjør han en masse som jeg ikke kan forklare. Jeg må ganske enkelt akseptere dem. Det er dem som sier, vel, hvis Kristus hadde til hensikt å vandre til korset og døde, så var hans tilbud om sig selv som konge ikke et redlig tilbud Men det var redlig Men fortsatte mannen,vad da om Israel hade acceptert Jesus som deres konge He på po enge er ju det att det gjorde i de Jike Dettte er viss spøsmål O faktum er at jødenne fornekktet herren de neste to versene utgjøres av en av Herrens lignelser som var ladet med bitende sarkasme og ironi. Herren ga ikke denne lignelsen for å såre eller skade, men for å illustrere en stor sannhet. Men denne slekt, vad skal jeg sammenligne den med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang sørgesanger. Men dere ville ikke klage. Dette er bilde av en gruppe barn som er ute og leker i gatene. En gruppe sier, la oss leke begravelse. Så leker de begravelse en stund, men de blir snart trett av det, og så er det noen som sier, la oss heller leke bryllup. Og snart blir de lei av å leke bryllup også. De går fra den ene ytterlighet til den andre. De er bortskjemte barn. Den generasjonen Jesus talte til var slik og vår generation bærer de samme tretthetens trekk. For Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og folk sier han er besatt. Johannes var både nøysom og streng, og de kjente sig ikke vel tilpass sammen med ham. Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og de sier, se for en stor eter og vindrikker, venn med toller og syndere. Men visdommen har fått rett. Det viser dens gjerninger. Jeg vil sette strek her ved disse veldige ordene. Han er tolleres og synderes venn. Eller venn med tolleres og syndere, som den nye oversettelsen sier det. I stedet for at det burde gjøre oss mismodige og kritisk overfor andre mennesker, burde det det fylle oss med glede. Glede fordi at han selv også nå tar seg av syndere, og du og jeg er en av dem og fordi at han fremdeles ikke skyter ut av sitt selskap, dem som ikke alltid er klippet og skåret slik som de burde være. Vi må ha plass til alle mennesker i Guds menighet. Det betyr at vi ikke må bli alt for engstelige for at vi dunker mot hverandre. Vær mot hverandre, gled dig han er trolleres og syndres venn.